0: Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía en Radio
1: Insular. Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en vuestra casa, en Radio Insular. Esto es Deporte Fuerte Aventura. Y sin más, pues nada, eh, que comenzamos. Comenzamos con, pues precisamente, eh, muy importante para todos los clubes de la isla de Fuerteventura, en lo que al fútbol se refiere. Recuerden que la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, pues ha convocado a los 109 clubes de la provincia que participan en categorías en las que se realizan los desplazamientos interinsulares eh, ¿Para qué? Pues era para explicar, de alguna forma, pues eh, los promenores del nuevo protocolo, ...que está a falta de unos pequeños flecos para, para filmar. ...con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Un convenio que permitirá a los clubes un desahogo económico importante... ...ya que no tendrán que gestionar la subvención de desplazamientos... ...y esa gestión se llevará a cabo directamente... ...entre la Federación Canaria de Fútbol... ...y las agencias de viaje eh, que cada club evidentemente designe. El nuevo protocolo tendrá una vigencia en un principio de un año... ...que puede ser prorrogable y se refirá sobre todas las categorías territoriales... ...así como a las nacionales con grupos de equipos canarios integrantes, tanto en las modalidades de fútbol de campo como de fútbol sala. El convenio entre ambas instituciones asciende a un eh, montante de 1,4 millones de euros. Para esto, pues, eh, no podíamos hablar con otra persona, ya lo tuvimos aquí en directo... ...en Deportes Fuerteventura, como es el presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas... ...y de la Canaria, don José Juan Arencivia, que le damos las buenas tardes. Buenas tardes, José Juan, saludos.
2: Ricardo,
1: buenas tardes para ti y todo tu equipo, y sobre todo para todos los oyentes. Oye, esto pinta, pinta muy bien, ya lo habías dicho, ya lo habías prometido, a falta, es cierto, de algunos flecos, esa reunión. No sé si al final pudieron acudir los 109 clubes, pues me imagino que por el interés eh, la mayoría, ¿no?
2: Bueno, yo creo que... A ver, no te lo puedo certificar ahora mismo, pero para mí que murieron todos y algunos más que se metió ahí eh, para oír la noticia, porque la noticia está yo creo que en los 21 años de historia de nuestra federación, el calado social que tiene, para yo creo que para mí es la noticia más importante que podamos dar.
1: Entiendes entonces
2: que,
1: entiendes entiendo? entonces la llamada, ¿no? De la importancia de la Es importante para ti, porque lo prometiste, evidentemente, fíjate tú para los clubes, ¿no?
2: Sí, tengo, tengo llamadas hasta de fuera, de península, de... Ya he hablado hoy con siete emisoras de radio, imagínate tú, porque el calado social, el económico es un gran calado, porque es un millón cuatrocientos mil euros. El gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo con este convenio, cual con lo la agradezco la a la General, a, a su presidente, a toda la gente que han llevado todo el protocolo, y han hecho un esfuerzo increíble porque también esto pueda salir adelante, es verdad que al principio fue un año, pero si las dos federaciones, tanto Tenerife como nosotros, que seguro que estoy seguro que lo vamos a hacer bien, eh, lo hacemos bien, seguramente se probará va a depender del gobierno porque el dinero es de ellos, pero el calado social es inmenso el tema de no tocar el tejido empresarial de las agencias esto no es como la lucha canaria que van a viajar a insular y todo el mundo saca los billetes allí, no, no, aquí el club el que dice que agencia quiere él que le haga los viajes entonces ese tejido, ese tejido empresarial no lo vamos a tocar porque hay agencias que han esperado el club por seis semanas, por ocho viajes llevan toda una vida con ellos, hay muchísimos pueblos de La Gomera, del Hierro de, 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 de Fuerteventura de La Palma, de Lanzarote uh -huh. y sobre todo la noticia es un bombazo para las islas que más tienen que viajar uh -huh. y en este caso refiriéndome a la provincia de La Palma, para Fuerteventura y Lanzarote en lo que es fútbol, esta es la noticia más importante para los equipos que viajen yo creo que en la historia de su club porque tú no tienes que presentar ya los cuatro periodos no tienes que darle a los cuatro aceptos que son posteriores y algunas veces hasta te olvidabas de una cosa a otra no es necesario que tengas ninguna asesoría ya para hacer esto no vas a esperar un año para que te devuelvan tu dinero y a veces no te devuelvan el 100% porque no quedan partidas o sea, el calado social es algo eh, que no se puede poner en duda por eso este lunes, día 21, a las 17 horas en el campo que lleva el nombre de un compañero y amigo mío como es Nicolás Sánchez Santana, ya fallecido además es un campo que han terminado espectacularmente en un barrio tan humilde y tan bonito como el lazo, pues ahí me imagino que ocurrirá mucha gente, pero ya digo, fuerte entre de Lanzarote y el resto de las Islas Canarias, pero sobre todo las Islas más pequeñas, se deben de sentir eh, cuando tenemos ese protocolo felices, porque tendrán más dinero para los árbitros, para las mutualidades, para fichar jugadores, no más, sino que tendrán el que necesiten para eso, porque saben que esos viajes, ya no van a tener que pagarlo, no van a tener que facturarle a nombre de ellos, facturan directamente a nombre de la Canaria, siempre por 18 viajantes en el fútbol 11 y 14 en el fútbol sala, y con un máximo por billete, el resto sí es verdad que lo tendrán que pagar los clubes, si llevas a tu mujer, a tu hijo, a cuatro personas más, ya son cosas de cada club, claro. y hombre, quitarte todo eso adelante y solo acordarte de que tienes que reservar los billetes cuando sale el calendario, ...para que tú estés tranquilo... ...el resto ya no tienes que hacer nada... ...y esa presión... ...que antes tenía muchísima gente... ...que pedían dinero a un familiar... Claro. ...que sacaban de la cuenta... ...así que la mujer se diera cuenta... o <risa> tenían que a un crédito en banco... ...o tenían que darle... ...a una agencia... ...una fecha... ...de cuándo te iban a pagar la subvención... ...y luego esa fecha... ...no... ...no era la exacta... ...y no le estabas engañando... ...sino que la subvención no llegaba... ...y hombre yo creo que es un alivio... Eh, ...impresionante yo... ...hoy... hoy ...y no se ha firmado el protocolo... si yo quiero se el lunes, soy uno, hombre, uno de los hombres deportivamente hablando, que no familiarmente ni profesionalmente, soy uno de los hombres más felices que, que puede haber, y yo creo que como yo, los cientos de clubes que van a cogerse a esta medida los cientos de directivos, y que toda esa liquidez que ahora van a tener y, y que no van a tener que soltar les va a ayudar a hacerle el día a día un poquito mejor, y Me... eso es una de las cosas que prometimos mi grupo de gobierno, que tengo ya, te digo, un equipazo no puedo si fuera por mí lo estaría diciendo cada minuto porque sin no es imposible tú sabes que allí tengo tres de los vicepresidentes por jubilados y me ayudan todo el día como si fuéramos uno más es verdad que Fuerteventura de Lanzarote y también los vicepresidentes hacen un trabajo increíble es verdad que el de Lanzarote sí que está jubilado también, pero ya digo yo, José Ricardo eh, llevaba nueve años y pico de protesto, mucha gente no me hizo caso, puedo recordar tengo apuntado hasta donde me cité, con quién me cité las personas con las que fui y todo así lo miramos, ese trae, y nadie nadie nos hacía caso, sabía del calado social que tenía. Mira, nos han escuchado, llevamos meses con esto, y yo creo que para el mundo del fútbol es la noticia más importante que podamos dar en muchas temporadas, y ojalá podamos estar eh, renovando este convenio durante años, no cabe... eh, y que la Federación Canaria, a través de Tenerife y nosotros, podamos
1: celebrar cada año que se renueve. No cabe, José Juan Recibe, que es una excelente noticia, y yo ya para terminar, porque sé que tú tienes pues muchísimas ocupaciones, nosotros con el programa pues también tenemos otros invitados. Eh, por último, eso... Bueno, eh, que está... Se comenta que está bueno a falta de unos flecos. ¿Esos flecos son grandes o esos flecos son, son pequeños? ¿Se pueden, no, no, se flecos, pueden cortar...? No no, ya, el, no hay... está
2: allá, el gobierno de Canarias día a día y hora de firma
1: o sea no hay flecos ninguno, ya está cortado está no pendiente fecos, pendiente de la firma ni peines,
2: ni perfecto el día 21 si Dios nos da salud porque mañana no está garantizado para nadie, está claro pero si no yo, estará otro como tal, el día 21 nos ha citado a través de la dirección de la presidencia del gobierno en el campo de fútbol del lazo eh, Nicolás Sánchez Santana para firmar el protocolo, estará el presidente del gobierno, el, el, el director general de deporte, el presidente de la Federación Tinefeña de Fútbol, Alejandro Morales Mancito, y si quiere también estar yo, y un montón de gente que quiera ir, que está invitada, y, y que también tenemos que demostrar al gobierno
1: nosotros la importancia que tiene y asistir yo creo que también es bastante importante. Pues, eh, Juan, eh, presi eh, muchísimas felicidades a continuar de, así, de esta forma, y sobre todo agradecerte una vez más pues, tu intervención aquí en Deporte Fuerteventura, es una noticia pues tan importante no y tan esperada sobre todo por, lo, por los clubes.
2: Pues nada, agradecerte también a ti José Ricardo, a tu equipo, eh, siempre el trato que notan, y nada, enviarles un abrazo a todos tus oyentes y en especial a todos los equipos eh, de la isla de
1: Fuerteventura. Muchísimas gracias, presidente. José Juancibia, presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, que bueno, ustedes ya lo han oído, fleco, no queda ninguno, simplemente la, la firma. Y bueno, y. ...a trabajar de, de otra forma que no cabe la menor duda... ...que es una ayuda muy importante para los clubes... ...en la isla de, de Fuerteventura. Esta noticia es gracias al patrocinio de Dani Sport... ...tu tienda de deportes en Coralejo... ...y la empresa Marcote País Servicios.
0: ¿Buscas un centro comercial al aire libre en Fuerteventura? Arroba, Marco Tepay, patrocinador de Deportes Fuerteventura en Radio Insular. Segunda edición del Encuentro y
3: Venta de Artesanía de Antigua, los días 19 y 20 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde podrás encontrar auténtica artesanía de la mano de más de un centenar de artesanos y artesanas, acompañado de un programa repleto de actividades. Talleres en directo, actuaciones del Grupo Amolán, Altaipaez y su espectáculo musical, el Grupo Si es Tarde Nos Vamos, la Agrupación Folclórica Dunas de Corralejo, la Academia de Baile MAPI de la Fuente, y la Academia de Danza de Laura Cerdeña. Segunda edición del Encuentro y Venta de Artesanía en Antigua, los días 19 y 20 de noviembre. Regala auténtica artesanía en Navidad. Organiza la Fundación Colectivo Mafasca y el Ayuntamiento de Antigua. Comienza la cuenta atrás. Vuelve el Black Friday a Dani Sport, del 21 al 27 de noviembre. Adelanta tus regalos de Navidad y refuerza tu armario para estar equipado y poder practicar tu deporte. Ven esa semana y disfruta de los descuentos en tu tienda de deporte en Fuerteventura, Avenida Nuestra Señora del Carmen 48 Corralejo, este Black Friday compra en Dani Sport
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera, porque el deporte es cosa nuestra
1: 25 minutos, solo que pasan de la una de la tarde eh, más información tenemos un, unas cuantas Damián Aiza Estará en la gran final de la Federación Española de Karate. Los ocho primeros del ranking Nacional se emigrarán en Galicia el 17 y el 18 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Ríasor, en La Coruña. Eh, para hablar de esta noticia no pudimos hablar con la mejor persona, en este caso con Carlos Alfonso Dorta, que es el director deportivo de Club Deportivo Nago y Grupo IRAE, que le damos la bienvenida aquí en los estudios principal de deportes de Radio Insular. Carlos Alfonso, saludos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ...excelente noticia, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, contentos, ya, ya lo sabíamos... ...pero ya se va acercando la fecha... ...faltaba eh, concretar, porque esto se hace un ranking... ...que hay que esperar que se realicen los campeonatos... ...de la Liga Nacional, son dos jornadas de Liga Nacional... ...y de ahí se hace un ranking, y después pasan a la final... ...los ocho mejores, primer, los primeros de cada categoría del ranking... ...y se hace la gran final, que la verdad que desde hace años... ...ya que, está, que se ha organizado esta Liga Nacional... ...pues es un gran evento y, y es un aliciente para todos los deportistas.
1: Damián Aiza, eh, estamos oh, escuchándolo mucho en este mundo del deporte, del, del, del karate... Eh, ...¿posibilidades de
4: cotas mayores? Vale, mmm, la verdad es que es complicado, la Liga Nacional están los mejores de cada peso... ...y encima estos ocho, pues pues después de la criba, bueno algunos siempre se pueden lesionar... ...y, y etcétera, pues por de la criba pues quedan ocho competidores de muy, muy, muy alto nivel encima se junta que es la categoría más ligero eh, eso no quiere decir que sea más fácil todas son iguales de difíciles pero es que encima en esta categoría son muy muy rápidos las acciones son, quiere decir que cualquiera puede ganar entre comillas eh, no es que parta de favorito pero sabemos tal y como se han re realizado la, las dos jornadas anteriores que Damián si tiene su día puede ganar a cualquiera porque lo ha demostrado, ganó en, en, la, en la primera ronda ...de la liga, ganó al, al, al número uno... ...al mejor, que por cierto se lesionó ahora... ...y no va a participar, pero le pudo ganar... ...quiere decir que, bueno... ...que es difícil, es muy difícil... ...porque está con, con, con personas que acaban de ir al campeonato europeo... ...que representan a España en la selección nacional... ...están ahí los mejorcitos... Pero, ...pero todo puede pasar... ...vamos con ganas y nunca se sabe... ...en, en este deporte, Carlos... ...es igual que...
1: ...siempre pues, lo asocio un poco con con lo del fútbol, ¿no? que es lo que bueno
4: más conocemos. ¿no? Eh, ¿Se tiene información de los rivales antes de...? Sí, sí, sí. sí. La verdad que esto se ha profesionalizado muchísimo en el sentido de que se estudian todos los combates, se pone por internet el, el torneo entero, entonces ya no es como antes. Que a ver quién tiene un vídeo de fulanito que lo grabó en un campeonato. Claro. Ahora tú te metes en, en internet la Liga Nacional y buscas todos los combates. Entonces ya, igual que nosotros hemos visto los rivales, ellos lunes, los rivales claro. han visto a Damián y, y ya lo conocen y ahí se conoce todo Quisque, pero bueno, eso es un poco parte de, del juego y de lo bonito, o sea, en la táctica, en el en combate, de, sobre todo en la modalidad de, de que hace la Federación Española, ¿no? que que entran, que es un reglamento a nivel mundial, que se hicieron la, que se las Olimpiadas, etcétera. Pues es un, es un reglamento que es muy importante en la táctica muy importante, ya que no es a contacto pleno, pues influyen influye mucho las reglas, cómo se juega, la estrategia antes de marcar con cada competidor, cómo se compite, la verdad que, que es un mundo de mucho trabajo y, y requiere antes del combate antes de la competición, y después como por ejemplo boxeo, que uno un, que sean solamente dos, que preparas frente a esa persona, tienes que preparar frente a claro, los siete, en claro. este caso ¿no? y, y en este caso está bien porque otras veces pueden ser 50 competidores, que es muy difícil controlarlos a todos, pero en este caso que son ocho pues hay un trabajo de un previo que es muy bonito para el técnico, para el coa y para todo este mundo que es un poquito de lo que se trata. Prepararse combate, ver las estrategias a seguir y tal. Y eso es parte del eh, juego.
1: Evidentemente para llegar a estos niveles esto es a base de mucho trabajo, mucho sacrificio de, de ir a pues al club o a la escuela. Eh, quiero nombro la escuela. Porque sabemos que, bueno, de hecho tú eh, cuando no hay pues combate, pues sí asistes ¿no? a, a lugares donde de alguna forma pues haya, pues... Eh, movimiento dentro del mundo del karate, que creo que vienes de, de Italia de hace... Bueno, sí, tiempo, es que ¿no? es lo
4: que pasa, que este mundo es muy amplio, ¿no? Dentro de lo que es la actividad nuestra, formativa y deportiva y tradicional de, en este caso, karate, pues hay diferentes apartados. Uno es el deportivo, que es el deporte en sí, el que luchan, que tienen con, hay unas reglas de, con, de control para que no se lesionen. Y después también está el karate tradicional, que también requiere una formación diferente. En este caso, lo que tú dices, la casualidad que ellos estaba para allá, eso es un, es un aspecto de formación, de formación uh -huh. que siempre... Se puede mejorar, siempre hay cosas que aprender, cosas técnicas, cosas de... ¿Reciclado de... quizás? Sí, siempre es un... date cuenta que es una, un arte milenario, entonces siempre hay matices, siempre hay cosas que mejorar, aunque sea yo pues tengo que seguir aprendiendo seguir conectado con otra gente eh, tengo la suerte de desde pequeño por, por mi profe ¿no? que ya que ya murió pues me llevó desde pequeño a Madrid conoció un maestro de Okinawa, y eso me ha hecho eh, bueno no si es eso y mi carácter pues me ha hecho estar ser una persona inquieta y me gusta siempre aprender no he perdido la ilusión de la emoción de aprender algo nuevo que siempre hay y bueno y por eso me en ese caso me muevo ya no solo en el kata, en el karate deportivo que me encanta sino también en otros aspectos
1: oye eh, yo me imagino que el mantener pues eh eh, no sé si el auge va más, si es estabilizado. Bueno, con, el, con el momento este que tuvimos con el tema de la pandemia, pues todo esto se paralizó, evidentemente. Pero ¿cómo ves eh, Fuerteventura de cara al cara, de, Tenemos cada vez más adeptos, sabemos que estás en Coralejo, eh, con no sé cuántos uh -huh. eh, competidores o alumnos tienes, ¿no? Eh, todo eso es, hay, que, hay, hay que valorarlo también, ¿no? Que, ya no que, que no solo es en Puerto Rosario,
4: ¿no? Sí, la verdad es que nosotros... El, el, ...lo que es el Club Deportivo Nago y que lo llamamos Grupo Giraji... ...que fue nuestro nombre con el que comenzamos y tal... ...estamos en diferentes sitios, con diferentes monitores, titulados y tal... Y ...entonces estamos, por ejemplo, en Antiguo, en la escuela... En, ...y en Corralejo, en La Oliva... ...y la verdad es que... Esa, ...y después en Puerto estamos, porque no hay escuelas municipales... ...pero sí que estamos en, los, en algunos coles y en el centro que hemos abierto... ...en la escuela que llamamos Escuela de Artes Marciales, Giraji... ...entonces en estos dos municipios, en Antigua y en La Oliva, yo no sé si porque ya vamos dejando atrás la pandemia, la gente tenía ganas y la escuela se va otra vez consolidando porque todo esto eh, costó mucho todo esto costó mucho y entonces por ejemplo en La Oliva pues hay un grupo muy bueno, estamos súper contentos, hay más de 50 inscritos y con muchas ganas eh, estoy haciendo entrenamientos especiales a veces los sábados y, y no sé estoy viendo un movimiento y una cantera muy buena me están ilusionando y lo mismo en la Antigua, también un grupito muy muy bien formadito que se está. Que está ...con muchas ganas, junto con los de Puerto... ...la verdad que no pinta mal... ...y lo que hay que es apretar y la gente tiene ganas... ...después de todo lo que hemos pasado... y aún, la, ...la pandemia, quieras o no... ...ya te digo que paralizó muchísimo... ...y en sitios como esta isla... ...que no hay tantos monitores... ...que es otro de los handicaps que tenemos... ...gente preparada, gente mayor... Digo mayor porque un monitor tiene que tener una preparación o bien haber empezado muy pequeño, claro. porque esto no vale, sobre todo trabajamos nosotros el 90%, el 80% son niños y ahí tienes que tener monitores en condiciones, que tienes que saber, tienes que tener psicología, que aquí lo más importante son los pequeños, que es donde puedes hacer muy mucho bien pero también hacer mal. Entonces tienes que tener muy buenos monitores y, y con todo ese handicap, con todos esos problemas, pues bueno, está arrancando la cosa y por lo menos ilusión ahí y ganas hay.
1: Ya para ya pa ir acabando, porque tenemos otras cosas, ya lo habíamos hablado fuera de micrófono, haremos un día eh, la previa, lo vamos a hacer pues, cuando lo creamos nosotros eh, conveniente, evidentemente, a ver si es posible tener también por aquí a, a Damien Aysa para hablar un poquito de ese, de esa, de, de ese campeonato en el cual va, va a participar. Eh, sí me gustaría eh, preguntarte, eh, no sé si la otra vez te lo pregunté, ¿cómo se sustenta el, el, el club?
4: Bueno, de, de, ¿Tiene ayuda? depende de los sitios. Sí, la verdad que este año, mira, aparte de la ayuda al Cabildo que siempre nos ha he hecho un cable, el Ayuntamiento de Puerto también ha ayudado con un tema de, de ¿cómo se llama?, de promoción, ¿no?, de patrocinio. De patrocinio, la uh -huh. verdad. Y mira, pues por lo menos con eso nos da un poquito un airito, más lo las cuotas que pagan los padres, más los ayuntamientos que van, a lo mejor dan una cuota, pagan los padres una una cantidad en escaso oliva y otra la pone el ayuntamiento cuando pasa el año. Bueno, vamos tirando para adelante, estamos súper contentos, la, la verdad que muchos padres... Eh, si tienen que rascarse el bolsillo para un campeonato lo hacen porque saben lo bueno que es, que a veces dicen, mira eh, con que haga deporte, con que salga y claro. nos echan una mano, un montón de cosas. Y cuando quieras lo hablamos más en profundidad, pero sí que tenemos ganas, incluso a la Navidad, de hacer otra vez una exhibición aquí en la, en la capital, en Puerto. Estamos moviéndonos y para volver a coger la fuerza que teníamos antes. La verdad que estamos con ganas. Sí,
1: lo hablaremos, lo hablaremos largo y tendido. Eh, Carlos, eh, simplemente, pues nada, dejarte los micrófonos, agradecerte la amabilidad que has tenido con nosotros, de hablarnos un poquito, pues bueno, de también a Isa de, de este que, bueno, que va a estar en la gran final de, de la Federación de Cara. Y hablar un poquito por encima grandes rasgos eh, nos cogiste con montones de argumentos de hoy que tenemos que desarrollar pero sí vamos a hacer un programa como ellos mandan hablar largo y tendido del mundo del carrete de, del club deportivo Nahua y del grupo Irai.
4: muchas gracias por la ayuda como siempre el deporte gracias gracias Carlos nosotros
1: que hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos esa cafetería que buscas para tomar un buen desayuno se llama Boomerang, esa
3: terraza que buscas para tomarte una cerveza bien fría Tomándote una tapa se llama Boomerang Además, te ofrecemos raciones, bocadillos, hamburguesas... En Bar Cafetería Boomerang contamos con una gran variedad de cervezas, además de unas ricas raciones y platos combinados para acompañar tu momento de relax. Y cuando hay fútbol, lo vivimos con mucha emoción. Avenida Juan de Betancur 28, Puerto del Rosario, frente a la Policía Nacional. ¿Te apetece tomar algo?
0: Nos vemos en Boomerang. Encuéntralos en Virgen de la Peña 32, Puerto del Rosario, calle Princesa Guayarmina en Gran Tarajal y ahora en calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera 23 en Morrojable. Si necesitas reparar, Store Móvil. ¿Dónde dices ¿En restaurante Fado Rock? Sí, sí, nos trataron fenomenal Ambiente muy agradable A Además tienen una carta enorme Parrillas de carne, entre y Carnes exóticas como canguro, avestruz ¡Oh! Y no te pierdas el bacalao Fado Rock O sus pescados del día Buenísimos, es que el restaurante Fado Rock Es un referente en la isla, en Cayo Ramón Soto Morales En el Local 5, en Caleta de Fuste Anda, vamos
3: Ante la subida de la inflación La factura energética Los combustibles y la cesta de la compra Antigua Responde 2.300.000 euros de alivio fiscal, manteniendo una reducción fiscal de 5,5 millones de euros en los últimos tres años. Se retira la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos a residentes y empresas. Derogada las cuotas de asistencia a todas las escuelas deportivas municipales. Suspendidas las tasas por ocupación de terrazas y por industrias ambulantes. Bonificación del 95% en la plusvalía sobre terrenos o viviendas heredadas. Reducción al mínimo legal del 0,4% del impuesto sobre bienes inmuebles y reducción al mínimo legal el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y recuerde, Antigua bonifica la inversión en energías limpias, la participación en cooperativas agrarias y la construcción de viviendas de protección oficial. Antigua responde. Es su mensaje de la Concejalía de Economía y Hacienda del
0: Ayuntamiento de Antigua. Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo
1: Cabrera. 38 minutos son los que pasan de la una de la tarde y como ya lo habíamos comentado el pasado viernes eh, se celebró el partido de ida de la final de la Copa del Primera Regional. Eh, que deja buen sabor de boca porque eh, supuestamente vamos a ver, vamos a poder disfrutar un auténtico partidazo eh, este viernes, próximo viernes en, en Villa Verde. Eh, la final ya entre el, el Villaverde, en este caso Villaverde y, en, y La Lajita, eh, dos equipos que están ahí eh, pues apostando muy fuerte para posiblemente, si los resultados pues le dan, eh, ser nuevo equipo de la categoría regional preferente. Pero hablemos de, de ese partido, del primer partido celebrado en entre la Lajita y el Villaverde, que al final terminó 1-1. Uno uno. Estamos con Saulo, técnico del Villaverde. Saulo, saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eh, te oigo muy bajito. José
1: me oyes muy bajito, vamos a ver si, si me acerco un poco más ahí hasta Tetir. A ver si, me, si me, me escuchas ahora. Ahora un poquito mejor. Ahora un poquito mejor. Que decía que, bueno, partido de, partido de la final, partido de ida, eh, la Lajita 1, Villaverde 1. Eh, ¿Qué pasó?
5: Perdón, es que qué muy
1: Digo, muy bajo, ¿sí? digo que qué pasó, pasó en ese partido. ¿Qué valoración saca nah,
5: de ser 1 a 1? La valoración es el partido que todo el mundo vio. Nada, un partido muy competitivo, muy trabajo, típica final y donde nosotros tuvimos nuestras opciones en, en la primera parte que nos pusimos 0 uno 1 y, y pudimos habernos ido con, con 0 2 y si, si entra la de Facundo que tocó en el palo y, y después nada, la verdad que que la segunda parte tuvimos dos ocasiones, nada a empezar la, la segunda parte, podíamos haber hecho 0-2 y, y al final, pues, en una que tuvieron ellos, pues, aprovecharon y nos empataron. Pues, lo que es... a lo mejor un, un poquito o totalmente justo, pero bueno, pues, como dije, cada uno con sus argumentos, pues, uh -huh. compitió lo mejor posible.
1: Pues eh, en los pronósticos, pues eh, bueno, todo el mundo hablaba del Villaverde Verde y habla del Villaverde Verde con un, un equipazo y bueno, todos daba el pronóstico de que iba a vencer el Villaverde, Verde. Pero madre mía, eh, madre mía, el partido que se va a ver el próximo viernes en, en Vía Verde entre el Villaverde Verde y, y la Lajita. Eh, ¿Qué te pareció la Lajita como, como equipo? Bueno, creo que ya lo dije cuando
5: jugaron aquí en casa con nosotros en el partido de copa. Eh... Benito ha armado un buen grupo, tiene un buen equipo joven, es un equipo competitivo que sabe perfectamente a lo que juega y, y si está en la final será por mérito propio.
1: Uh -huh. eh, ¿Consideras y, y están haciendo? Pues eh, están apostando fuerte por. Por Creo que esta pregunta Creo que más o menos por el estilo Te la hice la otra vez, te lo, te lo voy a repetir eh, ¿Lo están considerando como partidos De pretemporada, partidos de, de, de Bueno, de alguna forma para intentar Saber eh, en la situación que están En estos momentos a nivel deportivo
5: Bueno, nosotros creo que eh, Nosotros <risa> llevamos, antes de empezar La Copa, ya llevamos seis semanas entrenando eh, Creo que Hemos hecho una pretemporada bastante buena Hemos jugado partidos amistosos contra equipos de superior categoría donde hemos estado bastante bien nosotros la primera parte de la copa creo que hemos estado muy bien en esta en la segunda pues los últimos partidos nos ha costado un poco hemos sido hemos estado un poco excesos en, en todos los aspectos del juego aunque hemos ganado pero pero no, la verdad hay que decirlo que creo que no que no hemos estado del todo bien y hemos llegado a la final eh, donde es una eliminatoria doble partido donde eh, todo el mundo a veces da por favorito a uno y los partidos hay que jugarnos y donde se deje dentro del campo
1: ¿Podemos decir, y eh, está en esa capacidad de, de, de decirnos de que el partido se va a determinar por pequeños detalles también?
5: pues bueno, ahora mismo, bueno, no, no sé qué decirte si por pequeños detalles, eh, si es verdad que nosotros, lo que te estoy diciendo, en la primera parte de los primeros partidos de la Copa estábamos muy dinámicos, muy rapiditos eh, en todos los aspectos y ahora nos está costando un poquito más, aparte, el rival siempre juega y, y, como te estoy diciendo, tiene un buen grupo, sabe perfectamente lo que juegan, bien armadito y, y me imagino que tendrán sus opciones dentro de la eliminatoria. A partir de ahí, pues, esperé, esperar que nosotros volvamos a, a lo que estábamos haciendo al principio y... Y podamos resolver la el
1: eliminatoria. Me aventuré a decir antes que, que bueno, por lo que estamos viendo y lo que nos han comentado la gente que han estado, pues en esta, en esta copa, eh, eres consciente también y es posible de que de alguna forma eh, sean los dos equipos eh, aspirantes a estar ahí en los puestos altos de la tabla en la, en la liga, en la liga regular para ese posible ascenso. Por lo que tú has visto oh. del resto de los equipos.
5: Bueno, yo creo que, que hay equipos que se lo han tomado, como has dicho tú, eh, la Copa, en pretemporada, viendo gente, jugando todo el mundo, y, y ahora hay equipos que ya han empezado a, a reforzarse con más jugadores. Y, y bueno, eh, hasta que no empiece la liga y se lleven tres o cuatro o cinco jornadas donde se vea un poquito eh, la dinámica que llega cada uno, pues de todas maneras yo creo que somos ocho equipos. Eh, con posibilidades de los ocho de estar entre los cuatro primeros, eh, si es verdad que a lo mejor eh, lo que te estoy diciendo nosotros nos hemos tomado la copa pues muy en serio y, y con la dinámica de, de ir compitiendo para para ir armando el equipo ya venimos atrás hace una pretemporada y hay otros equipos que a lo mejor están empezando ahora con la copa en plan pretemporada y, y cuando empiece la liga pues serán totalmente otros equipos distintos
1: eh, eh, ¿Ha valido esto para una mm, toma de contacto? Yo me imagino que para todos los clubes o pero ocho participantes, como dices tú, aquellos que eh, quieren mantener la categoría, bueno, de todas formas no hay otra solución, y aquellos que quieren aspirar a algo, es una piedra de toque quizás para hacer refuerzo, ya que ustedes pueden 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 fillar cuando ustedes lo crean conveniente, o sea que no es como otras categorías. ¿Ha, ¿Ha valido para eso también o no? Sí,
5: sí, como te estaba diciendo, creo que hay equipos que se lo han tomado de esa manera, otros que han empezado a, a, a competir de otra manera. Yo creo que, por lo que hablábamos hablado con Benito también, la Lajita tiene un grupo de 20, 20 y pico jugadores y y nosotros también, más o menos. Si tienes ya 20 y pico jugadores fichados, pues a lo mejor podrás hacer alguna sesión si es alguna ficha libre, pero, pero como te estoy diciendo, creo que va a ser competida. Hay muchos equipos que... Eh, como digo, los partidos hay que jugarlo porque en cualquier momento te, pueden a, te puedes pintar la cara en cualquier partido y, y lo que hay que resolver lo que siempre se resuelve dentro del estoy diciendo. Por bueno. eso creo que, que va a estar competida y bueno, eh, somos ocho equipos y, y hay, hay cuatro, hay cuatro puestos.
1: Si quitasle valor, eh, Saulo, a lo que es la Copa, evidentemente, y contenido a lo que hemos estado hablando, ¿una derrota sería un chasco para ti?
5: No, te lo digo sinceramente no porque eh, eh, sí es verdad que le damos, le damos importancia a, a todos los partidos porque es, es, es la dinámica que, que yo le intento meter a, a, a los jugadores y, y, y en todos los partidos le damos su importancia o pues, es, es un, una final, la eh, doble partido, o un título o como lo quieras llamar. Eh, nosotros vamos a competir para ganarla y, y si no la ganamos pues que no sea porque no lo hemos dejado, no, no lo hemos dado todo y no lo hemos dejado. A partir de ahí, pues, ya la semana que entra se cambia el archivo y, y empieza la vida.
1: O sea, que tú presientes lo mismo que presiento yo, que se va a ver uno, un auténtico partidazo el próximo viernes en, en Villaverde.
5: Bueno, eh, eh, yo creo que sí. Que tal y como, como venimos nosotros y tal y el resultado que se ha dado y, y como compitió la bajita, pues, creo que va a ser una noche bonita. Esperemos que la gente que haya a ver el partido salga contenta porque es buen fútbol que es lo que de lo que se trata y, y seguramente habrá buen ambiente como siempre en el doña Julita y, y a ver si somos Campeones.
1: Pues preparados estamos nosotros, eh, salvo algún inconveniente de última hora de estar ahí para darle ese partido en directo evidentemente a todos nuestros seguidores, nuestros oyentes de Deportes Fuerteventura, porque creo que el, el partido se lo, eh, se lo merece. Pues eh, estaremos en contacto y a ver las evoluciones de aquí y allá, que lo hayan lesionado, que se preparen los dos equipos para eso, ¿no? Para lo dicho hace unos instantes. Un auténtico partidazo el próximo viernes a las 9 de la noche. No ha cambiado el horario ni el día, ¿no, Saulo? No, de, de momento no. De momento no, vale. Pues Saulo, como siempre, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros.
5: Venga ustedes.
1: Okay. Un abrazo. Las palabras de Saulo, técnico de la Sociedad Deportiva Vía Verde, que el viernes, pues eso, a las 9, partidazo en, en, en el Doña Junita. Decirles también que esta noticia es eh, gracias al patrocinio de Store Móvil que cambiar si puedes arreglarlo Es verdad. Ah, ¡Qué bien sienta comer como en casa!
3: Mar, de Galicia a tu mesa.
4: Camina con fuerza, con elegancia, con calidad, con comodidad. Camina con calzado salida. Tu tienda de calzado para la mujer de hoy, Carmela, Paula Urban o Gadia Bailodi, son algunas de las marcas de referencia que podrás encontrar. Visítanos en la calle Avenida de la Constitución 50, Gran Tarajal. Síguenos en redes y conoce antes que nadie todas las novedades. Camina la vida, pero camina con calzado salida.
3: Asadero de pollos y comidas preparadas El Rubio Nosotros cocinamos por ti Calle Real 55, Antigua
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura Porque el deporte es cosa nuestra
1: 50 minutos, son que pasan de la una de la tarde El próximo protagonista, pues eh, lo habíamos hablado, ¿no? Dios, madre mía, ¿y si ganan los tres derbis, Me imagino que estará súper súper contento Ubay Blanco, saludos, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, José Ricardo.
1: Muchas, muchas felicidades. Yo creo yo creo que eso, que yo recuerde, que yo recuerde, eso nunca ha sucedido. ¿eh? Ganar tres derbis seguidos. Madre mía. ¿Cómo se, ¿Cómo se le queda el cuerpo al técnico del Breñame en las playitas?
6: Bueno, contento por... Sobre todo por los tres puntos. No importa que sean derbis o no sean derbis. Al final es una liga regular. Y hemos hablado otras en otras ocasiones que... Al haber ocho derbis en la isla, pues seguramente el que saque más puntos de esos ocho derbis estará más cerca de su objetivo. Esa es mi manera de verlo. Uh -huh. eh, los derbis lo hacen, bueno, partidos especiales porque nos enfrentamos a gente que conocemos mucho más, tenemos más información cercana y tenemos en los otros equipos seguramente, pues, si no es un amigo, un familiar o alguien más allegado. Y por eso lo hacen especiales y sobre todo los derbis al final... ...sabemos que puede cantar de un lado al otro... ...que los partidos son igualados hasta el final. Uh
1: -huh. Pues tú mira... mira eh, ...el valor que, que le das a los puntos... Eh, ...hablábamos pues semanas atrás... ¿no? ...de que bueno... ...que a lo mejor no terminábamos de arrancar... ...y mira... Eh, Cotillo, tras Alejo Playa Sotavento, y eso te hace que eh, estés a dos puntos de, del líder. Es cierto que llevamos nueve jornadas, eh, esto queda un mundo todavía, pero bueno, pero se trabaja con otras perspectivas, me imagino yo, ¿no?
6: Sí, cuando se gana la semana siempre se empieza y se afronta de diferente manera. Pero también es verdad que solo llevamos dos semanas buenas, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Nosotros es verdad que en dos semanas hemos ganado nueve puntos, pero igual que antes, eh, decíamos que el inicio no era el que queríamos, ahora con nueve puntos tampoco hay que decir que ya estemos y nos creamos más que nadie, ¿no? no han sido dos semanas donde hemos ganado nueve puntos. Y, y hay que seguir trabajando porque al final eh, hemos tenido esa suerte de que en una semana... De seis puntos se pudieron conseguir, hicieron que nos pusiéramos más arriba y, y la victoria de esta última semana, pues hace que ya te metas de lleno por, por el objetivo de estar arriba. Uh
2: -huh.
1: Sin meterte ningún compromiso, eh, de los tres derbies, ¿cuál te ha resultado más complicado?
6: Yo creo que los tres han sido igual de complicados. Si tuviéramos que elegir uno, quizás en el cotillo, por la situación que ellos venían de líderes invictos. Nosotros veníamos de, de una derrota y un empate, donde el partido era un martes, donde solo teníamos tres días de descanso, con muchos jugadores tocados, tuvimos que improvisar y plantear el partido de una manera, pero ese porque era el inmediato al que venía y veníamos un poco más mermados psicológicamente. Mm. Es eh, verdad que los tres han sido totalmente diferentes. totalmente diferentes, Y después, en cuanto a resultado, a lo mejor el más tranquilo fue el cotidiano, porque nos fuimos en el descanso con un 2 a 0. Y la segunda parte solo tuvimos que defender y el resultado. Mientras que el Tarajalejo, hasta el último minuto, no sentenciamos el partido. Y el partido del otro día del Sotavento, pues disputado hasta, hasta que había el la pito al final.
1: Mm -hmm. Oye, eh, el próximo partido. Eh viendo la clasificación eh, podríamos decir que son tres puntos más pero pero como siempre digo yo no eh, no hay que no hay que dejarse ir por llamarlo de una forma no el creer que esto está hecho y que el que nos visita está en la parte baja de la tabla clasificatoria porque te puede hacer un un rondo no eh,
6: el tema de la clasificación al final si lo miras como aficionado, como entrenador de barra de bar, eh, como gente externa a las personas que viven dentro del fútbol, es cierto lo que dice. Pero cuando lo miras desde la perspectiva de entrenador, de gente o de jugadores o, o directivos de un club, eh, al final, mira, el Victoria no ha ganado ningún partido y es cuando más cerca está de ganar, porque todavía no lo ha ganado. Entonces es un equipo que vendrá muy herido, un equipo que viene eh, extramotivado a la isla de Fuerteventura, ya vino y le empató a, al Sotavento. El otro empate que tiene también lo consiguió fuera de casa contra el <coughs> contra Pedro Hidalgo, un campo que es muy difícil de, de, de puntuar allí. Entonces, por eso te digo que si lo miras como aficionado, pues quizás ah, es fácil, vas a ganar contra el último. Pero los que estamos aquí dentro del fútbol, los que analizamos los partidos, el victoria salvo la primera jornada el Valle Seco y el Herbania que le gana 0-3, no ha perdido un partido por más de dos goles. Sí. Entonces eso significa que los partidos al final los trabajan, los pierden porque los han perdido, pero nadie le es capaz de golearlo. Entonces no es fácil ganarle a victoria.
1: Veo, veo que, que tienes que tienes muy buenas notas, ¿eh? Tienes muy buenas notas, ¿eh? Oye, hablando de notas, quizás la nota, la nota no tan agradable sea sea el Tarajalejo no madre mía lo que le está pasando a este equipo porque sin embargo equipo tiene no pero no no cuando no sale no sale ¿eh?
6: sí lo mismo lo mismo te puedo decir que el Tarajalejo un equipo que compite los partidos al máximo eh, con nosotros tuvo el empate en alguna ocasión y ganamos por dos penaltis pero fue un partido jugado de de tú a tú y quizás esa balanza ese factor psicológico es lo que le esté afectando para no ganar los partidos porque al final te digo los equipos que están abajo eh, nadie es capaz de golearlo pierdes porque porque te toca perder porque no te están saliendo las cosas pero no significa que seas eh, peor o inferior a los demás rivales al final sabes cuando tienes todo de cara se te da todo bien no la típica frase que a perros flacos todos son pulgas pues eso es lo que te pasa cuando estás mal no y cuando estás bien pues todo te sale, te sale todo sin querer ganas partido, no mereciéndote ganas partido, y yo creo que al trabajador lo que le está pasando un poco es eso, ¿no? Al final tendrá que ajustar en ciertas cosas, que se lo empiecen a creer un poco más, que les dé esa suerte de que enganchen dos o tres partidos sin perder, para que compita y al final pues pueda lograr su objetivo, o que entiendo que sea de salvar la categoría, y, y el año pasado lo consiguió las últimas jornadas esperemos que este año lo va a conseguir antes pero sí que le falta esa pizca de, de suerte que no está teniendo no en, en cuanto al partido que de los que, dos que yo he visto de ellos más que se enfrentó a nosotros
1: Entonces, dos, dos, dos últimas que son las 12 de, de la tarde eh, ...Ubai, eh, España Puerto Rico un resultado eres el primero pero, eh, eres el primero
6: yo soy español la muerte la selección la apoyo al máximo, Ahora, una,
1: una cosa una cosa, cero, no, una cosa es que, que apoyes, como la, la apoyamos todos, y otra cosa es eh, lo que está, lo, lo que vemos, ¿no? El, el equipo que tenemos, ¿no? O sea, tú dices 2-0. 2-0, mm, pero
6: bueno, si me dejas decirte que tienes poco tiempo, eh, envidio a países como Brasil, Argentina, pues Costa Rica, que te enfrentas a ellos que son de su selección y de su país a muerte. No hay debate con quién lleve el seleccionador. Aquí en España siempre estamos pendientes y juzgando que si dejó a este fuera, si llevó al otro. Al final el seleccionador quiere ganar, quiere ganar y él va a ganar con sus armas, con su idea de juego, con su estilo de juego y llevará a los jugadores idóneos para eso. Si tenemos un delantero que mide dos metros, eh, juega muy bien de espalda a portería y balones largos, los cabecea todas y el seleccionador no juega eso, dice, ¿para qué lo voy a llevar si no me va a servir para lo que quiero? no Es una manera de ver yo el fútbol, por eso digo que aquí siempre hay debate, los españoles, de que nos enganchamos a la selección cuando nos da buenos resultados. no En la Eurocopa nadie creía en esa selección y al final los partidos pues hizo que creyera. ¿no? Yo digo que yo creo, da igual el seleccionador que esté, el, los jugadores que vayan, y hay que estar con la selección a muerte, que es nuestro país, y el fútbol es el deporte que... ...que yo amo y, y
1: con ellos a muerte. Dos, dos cero dijiste entonces, ¿no? Lo anotamos, lo, sí. lo anotamos por aquí. Y la y la última, una opinión, ¿eh? Bueno, ya hablaste antes que si creemos, que si dejamos de creer... ...que si, claro, esto es, esto es, esto es complicado, ¿no? Eh, otra de las polémicas, ¿no? Eh, los famosos streaming, ¿cómo lo ves tú como técnico?
6: Yo no soy mucho de redes sociales, ¿vale? Tengo las que tengo, las utilizo pocas para información... No, 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 no pero un extremi aquí, un
1: hecho aviso. por el seleccionador, hablo.
6: Si él lo cree conveniente y cree que es lo mejor para la selección, si porque alguna razón tendrá, y quizás para que los palos no se lo den a, la selección, a los jugadores, se los den a él, o él quiere informar de primera mano a los aficionados periodistas y que tengan que sean más cercanos si él lo hace, tendrá algún motivo y me da igual si es bien o mal, pero si él lo hace y bien está a mí también me parece bien
1: Vamos a ocuparnos de lo nuestro intentar ganar victorias, que es lo más importante De acuerdo, es. eh, Ubay, eh, como pues siempre, gracias, muchísimas Ricardo. gracias por estar con nosotros, un abrazo. Las palabras de sí, Ubay claro. Blanco y con esto pues ponemos el punto y final hoy aquí en Deporte de Fuerteventura Será hasta mañana a la misma hora, 1 y cuarto. Hasta mañana. Buenas tardes.
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera, porque el deporte es cosa nuestra. Entre el 16...